0: et à tous. Voilà, Je voulais remercier Michel Payet pour son invitation euh, et aussi dire euh, à propos de ce qu'il a dit euh, en introduction, qu'il y a quelques années il est paru un livre euh, qui touche cette question de l'objectivité du réel, euh, et du rôle qu'a l'observateur ou celui qui essaie de théoriser. Il y a un livre qui avait fait beaucoup de bruit, écrit par un philosophe de l'école normale qui s'appelle euh, Quentin Meyassou. Et ce livre euh, s'intitulait « Après la finitude ». L'idée qu'il développait, c'est que quand on prend des grandes questions comme la question du temps, par exemple, on est obligé, à cause de la science, de renoncer à toutes les philosophies euh, qu'il appelait corrélationnistes. C'est-à-dire des philosophies qui font dépendre l'objet d'études de la conscience de l'observateur. Par exemple, la philosophie ancienne du temps euh, bah sous-entend que le temps est un, une sorte de construction de la sensibilité qu'on projette sur les phénomènes et du coup, c'est nous qui les temporalisons. Et ce qu'il disait, c'est que euh, le fait qu'on ait compris que l'homme, l'homme doté d'une conscience, est un produit très tardif de l'histoire de l'univers. Hein, l'univers a au moins 13,7 milliards d'années. L'homme est là. Je parle du genre robot, quel que soit l'attribut qu'on lui ajoute. Le genre robot, c'est 2-3 millions d'années. Ça veut dire que, euh, pour le dire simplement. Euh, l'univers a passé le plus clair de son temps sans nous et donc si on suppose que le temps dépend de la conscience ou a besoin de la présence d'un observateur pour passer on tombe sur un paradoxe logique qui est comment le temps a-t-il pu passer avant que le sujet qui le fait passer apparaisse et ce paradoxe euh, qui s'appelle le paradoxe de l'ancestralité il a été largement commenté et beaucoup euh, moi le premier ont trouvé que c'est un argument magnifique pour dire que la science avait accès à des connaissances qui transcendent le sujet qu'il connaît. Et si j'en parle, c'est parce que, je n'avais pré... pas du tout prévu d'en parler, mais c'est ce qu'a dit Michel Paillet qui m'a fait réagir, il vient de sortir en librairie un livre de 600 pages <rire> qui s'appelle Maintenant la finitude, peut-on penser l'absolu, qui est une tentative de réfutation de la thèse de Quentin Miyassou écrite par Michel Bitbol et je suis en train de lire ce livre et, et pour ceux qui s'intéressent aux questions qu'a soulevé Michel Paillet, à savoir est-ce qu'il y a un réel objectivable qui peut s'émanciper des outils cognitifs qu'on utilise pour le révéler, c'est un bouquin assez magistral, un peu difficile par endroits mais qui me semble intéressant. D'ailleurs Michel Bitbol va venir en parler samedi à 16h pour ceux que ça intéresse au Salon du Livre dans un langage dont il m'a promis qu'il serait accessible ouais. en précisant il sera accessible pour ceux qui ont accès bon, donc, euh... <rire> alors j'en viens, viens à mon sujet qui est le vide et en fait le vide c'est pas c'est un sujet qui que j'ai proposé à j'ai non, payé non pas parce que euh, il me paraît important en ce moment mais que j'utilise comme cas d'école le mot vide est un cas d'école de la problématique que je vais essayer de poser ce soir. Euh, comme vous le savez peut-être, j'ai passé pas mal d'années de ma vie, et je continue d'ailleurs, à travailler à ce qu'on appelle la diffusion des connaissances au sein d'un public qui n'est pas forcément scientifique, ce qu'on appelle euh, la vulgarisation, ou des essais sur la physique, disons. Et euh, j'ai pensé, euh, en tout cas c'est ce que je pensais au démarrage, qu'il suffisait de dire les idées de la science de façon juste, fidèle, claire pour qu'elle se propage sans trop d'obstacles et sans trop des déformations j'avais l'idée que pour faire la bonne vulgarisation il faut clarifier ce qu'on a à dire et une fois que c'est clarifié alors on propage les idées et elles se diffusent avec une très bonne fidélité sans trop de déformations. et assez rapidement je me suis rendu compte que c'est pas du tout comme ça que ça se passe c'est une vision beaucoup trop naïve beaucoup trop descendante et qu'en réalité, euh, j'avais négligé, dans cette approche euh, un peu stupide, la question du langage. Et donc, je vais parler du vide comme étant cas d'école de la question du langage. Alors, pourquoi est-ce que euh, cette question du langage intervient quand on veut parler de science Évidemment, elle n'intervient pas que là, mais elle intervient surtout là. À mon avis, pour au moins deux raisons, peut-être même trois. La première, c'est que George Orwell avait raison lorsqu'il disait les mots n'ont pas plus de rapport avec la réalité que les pièces d'un jeu d'échecs avec des individus réels. C'est-à-dire une fois qu'on a nommé les choses, on a l'impression de les avoir saisies, et c'est souvent évidemment une illusion. La deuxième raison, c'est que ce que nous mettons derrière les mots notamment les mots de la science ne cessent pas de changer sans que cela change les mots eux-mêmes les mots restent les mêmes mais ce qu'on met derrière change au gré des, des évolutions voire des révolutions de la science et comme les mots sont déjà installés dans le langage ils développent avec eux une fixité de la pensée qui fait qu'ils ne disent plus la nouveauté de ce qu'on connaît alors le premier à ma connaissance qui est remarqué cela c'est l'avoisier l'avoisier euh, quelques jours euh, avant de mourir guillotiné comme vous savez, écrit ceci euh, pour être bien dite la science lorsqu'elle progresse réclame que le langage lui même soit perfectionné il écrit on ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science ni la science sans perfectionner le langage et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu'ils auraient fait naître, ils ne transmettraient rien, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses si nous n'avions pas des expressions exactes pour les rendre. Et donc ça veut dire que pour parler de science, il faut être en lutte avec la langue, comme disait Wittgenstein. C'est-à-dire que la langue le langage naturel disons ordinaire ne dit pas spontanément la science et donc si on veut dire la science par le langage tel qu'il est il faut creuser une sorte de langue étrangère au sein même de la langue qui permet de créer des espaces nouveaux au sein desquels on va pouvoir dire la nouveauté qui nous vient de nos savoirs scientifiques il y a une sorte de de paresse de la langue une sorte de lenteur et une fixité, comme je disais, qui freine la mise en circulation des messages en provenance de la physique, ce qui crée un décalage entre ce qui est dit et ce qui est su. Et ce décalage s'enquiste dans la culture, il y propage des malentendus qui sont ensuite très difficiles à défaire car nos façons de dire déterminent nos façons de penser comme le disait Wittgenstein, qui sur ce point-là me semble irréfutable. Pour vous donner un exemple, euh, vous connaissez tous le le, le principe d'incertitude de Heisenberg, euh, qu'on appelle maintenant le principe d'indétermination. Euh, eh bien, il a été traduit dans le langage d'une façon euh, absolument terrible, qui s'est enquissée dans la culture. De sorte qu'aujourd'hui encore, en classe préparatoire, même dans les manuels de mécanique quantique, on le présente toujours dans sa formulation de 1927, que pourtant Heisenberg a lui-même critiqué, et d'ailleurs il avait changé l'appellation, dans son premier article, il parle de principe d'incertitude, et quand il voit l'ambiguïté, et même le, le malentendu que cela crée, il change le nom, il l'appelle « Unbestimmtheit en allemand, ce qui veut dire indétermination, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mais c'est fichu, c'est enquisté dans le langage, et on en parle euh, d'une façon qui trahit le message de la mécanique quantique. Ce qu'on lit dans les manuels, je l'ai vérifié avec euh, mon fils qui était en préparato classe préparatoire l'an dernier, il est dit la mécanique quantique, par le biais du principe d'incertitude, dit qu'on ne peut pas mesurer avec une précision arbitraire la vitesse et la position d'une particule. Quand un, un, un élève de 18 ans lit cette phrase, quel que soit son âge, bah il comprend que les particules sont des corpuscules. Donc ce sont les mêmes objets qu'en physique classique, avec une vitesse et une position bien déterminées. Mais la méchante mécanique quantique nous empêche de les connaître. Et ensuite, il y a des couplets sur la limitation de nos connaissances, sur le fait que le réel est inaccessible, selon le bref il Y a toute une, une rhétorique philosophique qui, s'appuyant sur ce principe, vient contester qu'on ait accès aux choses mêmes. Alors que la physique quantique, c'est pas du tout une évolution qui viendrait modifier les propriétés qu'ont les objets. C'est une révolution ontologique qui dit tout simplement, en l'occurrence, que les corpuscules de la physique classique n'existent pas. N'existe pas. C'est-à-dire que si on ne peut pas mesurer la vitesse et la position d'une particule, c'est non pas parce que nos moyens de mesure seraient viciés par des principes quantiques, c'est tout simplement parce que les objets quantiques n'ont pas ces propriétés. Voilà. N'ont pas ces propriétés. Et donc vous voyez que les questions éthiques, dont on dit qu'elles démarrent toujours au moment des applications de la science, à mon avis, commencent bien en amont dans notre façon de dire la science c'est à dire que si on l'a dit mal comme c'est le cas ici alors on la pense mal on la pense mal philosophiquement pratiquement etc. autre exemple la relativité einstein là encore pour la rendre accessible par la vulgarisation notamment dans les traductions les premiers livres en français qui ont été écrits par l'angevin on, on présente la révolutions comme des évolutions donc on dit c'est la même chose qu'avant, sauf qu'il euh, y a une petite différence. Autrement dit, on dit la révolutions dans les termes des théories que les révolutions viennent de remplacer. Et en l'occurrence, Langevin explique que la relativité d'Einstein, il l'écrit ça en 1911, donc avant la relativité générale, on parle de la, de la restreinte, dit la relativité nous, nous dit, en gros c'est comme Newton, il y a l'espace et le temps, sauf que le temps a une propriété supplémentaire en relativité qui n'a pas chez Newton, qui est une vitesse d'écoulement. Sans, sans voir évidemment qu'une vitesse, euh, ça peut pas s'appliquer au temps, puisqu'une vitesse c'est une dérivée par rapport au temps. Donc dire que le temps est une vitesse d'écoulement, ça veut dire qu'il a un rythme d'écoulement qui qu se distingue de son rythme d'écoulement. Enfin, il y a une sorte de paradoxe. Et donc il dit, c'est comme Newton, sauf qu'il y a une vitesse d'écoulement du temps. Et on résume... L'entièreté de la théorie en disant la vitesse d'écoulement du temps. Dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Et c'est encore dans les livres de, alors pas, pas de, de physique cette fois, mais de philosophie de classe terminale. La vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur dans l'espace. Que alors personne ne comprend la notion vitesse du temps, mais on admet qu'on comprend la phrase. Que comprennent les lycéens bah que si je me déplace dans l'espace d'après ce qu'elle a dit la phrase, la vitesse d'écoulement du temps pour moi va être modifiée, puisque je me déplace dans l'espace. Et donc le temps qu'il me faut pour lire un livre quand je me déplace dans l'espace n'est pas le même que celui qu'il me faut quand je suis immobile dans mon laboratoire, dans ma chambre. Alors la relativité, qui s'appuie sur le principe de relativité de Galilée, a dit aussi que le mouvement est comme rien. Est quand vous êtes en mouvement, bah, vous êtes quand même immobile par rapport à vous-même. Hein. Donc, euh... donc ça ne change rien. Donc quand vous êtes dans votre fusée à 300, presque 300 000 km par seconde, bah, le temps qu'il vous faut pour lire un dans la fusée avec votre monde, c'est le même que quand vous êtes chez vous. Et donc, cette façon de mal dire la théorie crée des contresens incroyables. Et c'est pour ça que la question du langage me semble être la question la plus essentielle quand on parle de vulgarisation de la physique, d'autant plus que ce qu'on appelle une théorie physique s'agit de la physique classique ou quantique ou relativiste ou autre, c'est simplement un système formel dans lequel se donnent mutuellement sens, dans un formalisme cohérent, des concepts qui sont invariablement appelés temps, espace, vide, matière, énergie. C'est les mêmes mots. Chez Newton, qu'on retrouve en mécanique quantique, ce sont les mêmes mots qui sont invariables, même si la façon de les décrire, encore une fois, peut être complètement bouleversée. Toutes ces théories ne sont pas compatibles entre elles, au sens où les écritures du monde qu'elles proposent ne peuvent pas toujours être traitées ou traduites l'une dans l'autre. Par exemple, la relativité générale, théorie de la gravitation, ne peut pas être traduite jusqu'à nouvel ordre dans le formalisme de la physique quantique. Et réciproquement, quand on essaie de quantifier la gravitation, on tombe sur des difficultés. Et donc, il y a une sorte de désaccord formel, conceptuel. Qui maintient en l'occurrence une parfaite ambivalence du vide je veux dire par là que le vide ce qu'on appelle le vide quantique sur lequel je reviendrai a si peu à voir avec le vide de la théorie de la réalité générale que l'effacement de cette discordance entre ces deux vides constitue le défi principal de la physique théorique contemporaine Et pourtant on emploie le même mot vide quantique vide de la réalité générale c'est le vide dans tous les cas et pourtant ça ne désigne absolument pas la même chose les tentatives de résolution de ce problème donnent lieu à un fourmillement d'hypothèses on peut même parler d'une crue spéculative regardez par exemple les actes des colloques sur la gravité quantique vous verrez c'est pas dans tous les sens et dans tous les modèles qui sont proposés le statut du vide est modifié mais on persiste à utiliser le même mot le mot totem vide alors qu'une véritable traduction de la physique contemporaine dans le langage ordinaire consisterait sans doute, sinon à le faire exploser, je parle du mot, du moins à l'enrichir ou à le reconfigurer. Et cette inertie du langage, cette passivité du langage, relève sans doute d'un principe de continuité un peu sournois tout au long de l'histoire. Alors l'histoire commence avec Parménide, hein, donc il y a deux millénaires et demi. Le vide a gardé la même dénomination, malgré les bouleversements radicaux qui ont concerné aussi bien la façon de l'envisager que son contenu ou son mode d'existence. Et une telle persistance sémantique, euh, malgré maintes métamorphoses du signifié, interroge. Est-ce qu'on emploie les mêmes mots parce que les concepts physiques fondamentaux sont toujours solidaires de catégories plus générales de la pensée, qui, elles, ne varient à guère. Et on aurait l'idée générale d'espace, sans préciser comment on le décrit, de vie, de matière, etc. Et donc, c'est toujours ces catégories qui seraient invoquées en surplomb des concepts. Ou bien est-ce que tout cela vient de ce que des, des jeux de langage peu évolutifs orientent de façon systématique nos façons de dire ou de réfléchir. Est-ce qu'on est prisonnier de jeux de langage, comme le pensait Wittgenstein Il dit voilà, la langue est fixe, parce qu'elle a inséré dans son mode de fonctionnement des jeux de langages que même une critique du langage acéré ne permettrait pas de défaire. Donc on en reste prisonnier incessamment. Et ça, ça pose au moins deux questions, qui sont l'une d'ordre temporel, l'autre d'ordre spatiale celle qui est d'ordre temporel c'est la question de l'histoire celle qui est dans notre spatiale c'est la question de la traduction même si les deux choses évidemment se recouvrent puisque quand on regarde les langues du passé la question de la traduction intervient aussi lorsque par exemple je lis le mot vide dans la traduction en français d'un fragment d'un fragment de Démocrite, Démocrite dont on dit qu'il a inventé le concept d'atome, etc ou quand je lis une autre phrase d'un autre penseur de son temps, est-ce que je suis vraiment capable de comprendre ce qu'il avait à l'esprit lorsqu'il utilisait ce vocable il y a plus de 25 siècles Autrement dit, quand je lis dans une traduction Démocrite le mot vide, est-ce que je suis capable de comprendre l'idée qu'il a quand lui écrit ce mot Je pense que non. Pour avoir longuement discuter avec un philologue que peut-être vous connaissez, si vous ne le connaissez pas, vous devriez l'inviter, d'autant plus qu'il habite à 100 mètres d'ici, il s'appelle Wismann, spécialiste de grec ancien, philologue. Lui prétend que non. C'est-à-dire qu'en en fait, le mouvement de notre pensée d'aujourd'hui rétroprojette dans la signification de ce mot l'une de celles que nous avons élaborées depuis. Par exemple, nous avons projeté dans ce que dit Démocrite notre conception du vide newtonien, c'est-à-dire d'un espace euclidien dans lequel il n'y aurait aucun corps qui serait vidé de tout corps, que même ne pouvait pas concevoir. D'accord Démocrite, euh, comme Aristote, ne peut même pas concevoir l'idée d'un espace euclidien. Pour eux, l'espace se confond avec les lieux, c'est-à-dire l'espace c'est connoté par ce qu'il contient. Ce n'est pas une essence à part. D'accord et le fait que le mot n'ait pas changé fait que nous projetons ce que nous en pensons dans ce que nous croyons que penser ceux qui l'ont utilisé pour la première fois. Euh, de la même façon, et là j'arrive à la question de la traduction, saurions-nous dire précisément à quoi songe un hindouiste ou un bouddhiste ou un taoïste lorsqu'il prononce un mot que nous, nous traduisons par vide N'y a-t-il pas là aussi de notre part, de façon systématique, un effet de projection qui vient créer un écart irréductible entre ce que cet auteur que nous traduisons pense vraiment et ce que nous pensons qu'il pense. Voilà. Alors, ça, c'est en gros la, la, la question qui, qui m'intéresse pour tous les mots que j'ai cités, le temps, euh, l'espace, euh, etc. Mais aujourd'hui, je vais plutôt vous parler euh, du vide. C'est la première fois que je parle du vide, hein, pratiquement. Donc. Euh, vous prie d'excuser par avance les hésitations <rire> ou les maladresses vous êtes une sorte de laboratoire de crash test pour les propos qui vont venir alors je me suis amusé à regarder dans des dictionnaires philosophiques comment on définit le vide et alors on peut prendre le Lalande, on peut prendre des dictionnaires plus anciens ou plus récents c'est quand même la foire à tout hein. Euh, euh, on vous parle du vide qu'on réalise dans un tube à vide qui évidemment euh, n'a rien à voir avec cette autre sorte de vide qu'on fait autour de soi en allumant un cigare ni avec le vide dont on fait l'expérience lorsqu'on s'ennuie ni avec le vide que redoute l'acrophobe, la peur du vide ni avec le vide qui excite l'alpiniste ni avec le vide quantique dont j'ai parlé etc. donc c'est vraiment un mot qui est polysémique et dont le statut et là, je ne parle pas du statut du mot, mais du statut de la chose qu'il désigne. Le statut du vide est pétri de contradictions. Il se trouve accolé à tant d'images incompatibles entre elles, à tant de symboles différents, qu'il n'est jamais évident. Alors, sans prétendre exhaustif, il me semble qu'il y a trois sortes, trois grandes sortes de figuration du vide, qui dans l'histoire des idées se sont fait concurrence. Première figuration. On le représente comme une sorte de théâtre d'ombre, sans visage, sans forme, mal défini. Deuxième type de figuration, on l'envisage comme une étendue rigide, froide, passive, invariable, dépourvue de toute fonction ou activité, mais dotée d'une dimensionnalité, d'une extension spatiale, ce qui le distingue du néant. J'y reviendrai. Enfin, troisième possibilité, c'est l'idée du vide contenant l'éther. Donc c'est là une espèce d'incarnation du presque rien, qui serait constitué de quelques substances subtiles ou éthérées. Et en fait, sans vouloir la raconter dans son exhaustivité, vous voyez que l'histoire du de vide depuis les Grecs, elle joue avec ces trois images. Avec des phases de régression, on vide le vide, puis on le remplit à nouveau avec de l'éther, puis on élimine l'éther. Penser à du luminifère qu'Einstein a balayé en 1905, et puis on refait revenir les terres une autre forme d'éther avec le vide quantique. Bref, on joue sur les trois registres d'une façon qui euh, est peut être dite historiquement dialectique. En plus de ça, il y a une sorte de déchirement ontologique qui colle à la peau du vide. Tout au long de l'histoire, des gens ont argué. Que le vide existe, tandis que d'autres ont argué qu'il n'existe pas. Tout en l'histoire, il existe ou bien n'existe pas. Tantôt nous en parlons comme s'il était indicible, irreprésentable, irréel, impossible à penser, voire interdit d'existence en notre monde au motif que la nature aurait horreur de lui. Tantôt nous en parlons comme s'il était une sorte de réification du néant. De sorte que le vide est toujours mis en, ballant, en ballotage existentiel. Il a un pied dans la réalité, l'autre ailleurs, on ne sait pas où. Même le vide classique, le vide qui est l'espace dépourvu d'objets, d'atomes par exemple, est-ce qu'il existe vraiment Est-ce que c'est une idéalité ou pas Vous pouvez faire le vide évidemment, mais il reste toujours des atomes. Même dans l'espace interstellaire, il y a des trucs, il y a du rayonnement, etc. Donc le vide qui est l'espace sans aucun objet à l'intérieur, est-ce que vous avez le droit de dire qu'il existe même ce vide-là, qui a été prouvé expérimentalement, d'une certaine façon, par euh, Torricelli, et Blaise Pascal et d'autres, est-ce qu'il existe ou est-ce que c'est une idéalité Est-ce qu'on pourrait faire un vide absolu Non, il y aurait toujours le fond diffus cosmologique. Voilà. Donc euh, voilà. Euh, alors, dans un premier temps, je voudrais qu'on parle, si vous voulez bien, de d'une notion qui a toujours été connectée à l'idée vide parfois à cause de problèmes de traduction qui est la notion du néant est ce que le vide et le néant c'est la même chose et est ce que euh, on a raison de le distinguer alors vous êtes tous mathématiciens euh, et vous savez donc que l'ensemble qu'on appelle l'ensemble vide n'est pas rien il contient rien mais c'est un ensemble hein l'ensemble vide est un ensemble donc euh, et un vrai c'est pas un ensemble de pas de gamme c'est un vrai ensemble okay. et donc l'ensemble vide euh, c'est déjà quelque chose Mais ça n'empêche pas que le néant rôde dans les parages de tout ce qui est appelé vide comme une sorte de fidèle fantôme au point que dans certains discours les deux choses le néant et le vide sont confondus pourtant a priori on pourrait se dire mais le néant n'est pas a priori pas la même chose que le vide puisque le vide est en général doté comme je l'ai dit d'une certaine extension spatiale tandis que, la, que le néant suggère l'absence de toute chose y compris celle de l'espace et ça c'est un discours moderne si vous voulez, c'est un discours euh, presque 20 siècle mais avant, euh, distinguer le vide et le néant par la seule dimensionnalité ça ne va pas de soi et j'aurai l'occasion d'y revenir alors si on définit si on essaie de s'interroger sur la nature du néant chose qui a obsédé les grecs à partir de parménide on voit que c'est une sorte de gageure, car si le néant se confond avec ce qui n'est pas comment pourrait-il se voir attribuer une nature et s'il existe bel et bien si le néant existe c'est à dire s'il est tout pardon s'il s'il existe tout en étant rien comment, comment pourrions-nous le saisir Ça, c'est la question de Parménide. Est-ce que le non-être existe ou pas non. Alors, Parmédide, qui, d'après ce qu'on raconte, mais évidemment, l'histoire remonte peut-être à avant lui, sans qu'on ait de traces, mais la coutume veut qu'on fasse commencer la question de l'être à Parménide au, au tournant des 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Euh, Nietzsche va dire Parmédide a été saisi par le frisson glacial de l'abstraction. De l'abstraction. Il a été le premier à poser la question de l'être et du non-être. Alors comment est-ce qu'il définit l'être Parménide a écrit beaucoup de choses, mais on n'a que quelques fragments du poème. Mais ils sont suffisants pour qu'on puisse en tirer une forme d'ontologie parménidienne, qui est la première du genre. Il définit l'être comme étant ce qui est parfaitement identique à soi-même. Autrement dit, est ce qui est d'un seul tenant. Est ce qui est achevé de toutes parts. Ce à quoi il ne manque rien. Est ce qui est parfaitement un. Donc l'être parmédien fait bloc avec lui-même. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de manque. Bon. Les assertions les plus célèbres de Parménide, vous les connaissez. L'être est le non-être n'est pas. Il y en a une deuxième qui est elle aussi très commentée, non, jamais tu ne plieras de force les non-étants à être. On ne peut pas forcer ce qui n'existe pas à exister. Bon. Et donc, la première tâche de la philosophie, dit Parménide, c'est non pas de commenter ce qui nous apparaît, la première tâche de la philosophie, ça consiste à prononcer en amont de tout commentaire et de toute argumentation, un simple jugement d'existence. Ce qui est a pour fonction essentielle et pour propriété fondamentale d'être. Ce qui est a pour propriété d'être. Et c'est ça qu'on doit d'abord reconnaître avant de discuter. Et donc, euh, la condition a priori de la pensée juste, donc de l'accès à la vérité, c'est d'abord reconnaître qu'il y a de l'être puis savoir distinguer l'être véritable dans la profusion des choses qui viennent à notre rencontre. Il y a de l'être et pas uniquement des apparences qui se dissolvent, changent et se contredisent. L'implication de ça, c'est qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de mouvement. Pourquoi Parce que tout changement, toute transformation briserait l'identité de l'être à lui-même en le mettant en relation avec ce qu'il n'est pas c'est-à-dire avec son non-être supposé ne pas exister. Le devenir n'est donc jamais qu'une illusion, une façon commode, conforme aux apparences, mais erronée, de parler du monde qui nous entoure, car l'être, s'il changeait, contredirait sa propre essence. » Vous voyez, ça, ça va cliver la philosophie, hein, entre la philosophie de l'être parmi et puis la philosophie du devenir chez Héraclite, qui va dire exactement l'inverse, l'être est une illusion, la seule vraie essence est le changement, le devenir. Et, et moi je n'avais pas conscience de ça, mais en, en travaillant avec Heinz euh, j'ai compris ce que dit François Julien, à savoir que l'Occident, là, prend le parti de l'être contre le devenir. Et que ça va créer un pli dans la pensée, comme il le dit, dont on n'est toujours pas remis. D'après ce qu'il dit, la philosophie chinoise n'a pas pris ce pli-là. Il n'y a pas d'ontologie. Du coup, il n'y a même pas d'origine de l'univers. Parce qu'une des conséquences de, de Parménide, c'est que l'être étant forcément identique à lui-même, n'a pas pu apparaître. Il a toujours été là, il n'y a pas d'origine. Alors, évidemment, on pourrait y passer des heures, mais on ne va pas le faire, je vous rassure. Mais quel est l'argument de Parménide pour dire que le non-être ne peut pas exister L'argument est assez simple assez brutal aussi, il dit, on ne peut connaître ce qui n'est pas, ni même l'énoncer, car ce qui peut être pensé et ce qui peut exister sont une seule et même chose. Très étonnante, n'existe que ce qui peut être pensé. Et tout ce que nous pouvons penser existe. Il y a d'ailleurs un paradoxe, parce que lui qui dit que le non-être n'existe pas, l'a quand même pensé. Mais on peut pas lui reprocher compte tenu de, bah, de sa disparition. <rire> Et il me semble que là, il a quand même dit quelque chose de, de bizarre, paradoxal, mais en même temps euh, d'assez profond, qui est que l'idée de néant est une épreuve pour l'intellect. Beaucoup l'ont dit par la suite, de façon très différente, je ne vais pas les citer, mais celui qui, à mon avis, euh, euh, ah, le mieux compris la chose, c'est Bergson. Bergson euh, a compris, ou en tout cas a dit un peu plus clairement que les autres, que nous ne par parvenons à penser l'absence de toute chose qu'en faisant surgir quelque chose dans la pensée. Dès que nous pensons au néant, nous imaginons, nous représentons le néant par quelque chose que, par définition, il ne peut pas être. Autrement dit, penser à rien. Excusez-moi, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et Bergson n'a expliqué ça dans son livre qui s'appelle Deux sources de la morale et de la religion en disant que l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même. Autrement dit, on ne peut penser le néant que tant qu'on n'y pense pas. Dès qu'on y pense, on en fait quelque chose doté d'une certaine dimensionnalité, matérialité substantialité que par définition le néant, le néant ne peut pas avoir donc toute pensée du néant contredit le néant donc, si vous voulez je le cite l'idée d'une abolition de tout écrit bergson est destructrice d'elle-même inconcevable c'est une pseudo idée un mirage de représentation dès qu'elle germe en notre esprit le mouvement de notre pensée la substantifie en transformant le néant en question en une sorte de vide auquel il attribue l'air de rien, une corporealité, une matérialité, que le néant ne saurait posséder sans froisser sa propre définition. D'accord Donc, euh, il y a là euh, quelque chose qui, qui... un point, disons, bifurquant dans la question de l'être, et aussi celle du vide. Et, euh, en fait, la thèse de Parménide, comme euh, vous le savez certainement, a été euh, critiquée, par la suite, par Démocrite, je vais y revenir, par Platon et par Proclus. Mon Proclus, je vais le laisser de côté. et Platon, est, il est intéressant parce que on dit que Platon a accompli un geste parricide, puisque Parménide est considéré comme le père de la philosophie, en contestant le fait que le non-être serait forcément inexistant, comme l'affirmait Parménide. Alors l'argument de platon est quand même assez intéressant et il suffit de lire son livre Mélide. Hein. il dit que le non être ne peut être écarté qu'au prix d'une concession pour le moins paradoxale affirmer que le non être est le non être c'est lui donner le statut d'un sujet du verbe être c'est donc le faire être en tant que non être et ainsi lui accorder une sorte de montée en grade et contredire frontalement le postulat parmédidien Dire le non-être n'est pas, c'est quand même faire en faire le sujet du verbe-être. Et donc c'est l'ontologiser. Et euh, euh, Platon en déduit qu'il existe une modalité du non-être qui peut s'actualiser sous certaines formes, la négation, le simulacre, l'image. Par exemple, il dit les images sont loin de, refermer, de renfermer le même contenu que les objets dont elles sont les images. Et donc, en fait, dès qu'on pose une question, on affirme la possibilité du non-être. Poser une question, c'est imaginer plusieurs sortes de réponses, certaines justes, certaines fausses, et donc accepter la négation, dont le non-être. Maintenant, j'en viens au vide. Le premier qui dit-on à parler du vide, c'est pas Parménite qui n'utilise pas le mot, c'est Démocrite. Et quand on essaie de travailler les. Alors Démocrite, il a écrit 80 livres. Il paraît qu'il a plus écrit qu'Aristote. C'était le gars, enfin, que les best-sellers de l'époque. Simplement, il nous reste que 135 fragments. 5, 135 petits bouts de phrases. Qui sont donc l'objet de toutes sortes de commentaires. Mais, et ça, c'est une chose que, qui a à voir avec l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Quand on fait la vulgarisation, forcément, on doit s'intéresser à, à l'histoire des découvertes. Et. Ce qui est terrible, ce qui est vraiment terrible, c'est que quand on s'intéresse de près au passé, à l'histoire, à propos de découvertes scientifiques, on se rend compte que l'histoire qu'on raconte dans les manuels est toujours complètement fausse. C'est-à-dire ça ne s'est jamais passé comme on raconte que ça s'est passé. Autrement dit, dans les manuels, on fabrique une légende, une légende dont, dont je ne sais pas d'où elle vient, mais qui est systématiquement fausse. Euh, pour vous donner un exemple, la mécanique quantique, dans tous les manuels, j'ai vérifié, c'est vrai aussi dans le cours de Polytechnique. On raconte la même histoire. Max Planck, le corps noir, on calcule à partir des formules de la physique statistique de l'époque, le spectre que doit avoir euh, la lumière dans une enceinte, euh, corps noir, avec des résonateurs sur les parois, et si on applique les lois connues de l'époque, on a ce qu'on appelle une catastrophe ultraviolette. Qui a les hautes fréquences sont toujours là et on a une énergie contenue dans l'enceinte qui est infinie. Donc euh, cette catastrophe ultraviolette euh, réclame qu'on comprenne d'où vient que les fours, même à basse température, n'explosent pas. C'est des bombes en fait. Hein. Même à zéro Kelvin, c'est une bombe. Et il y a un paradoxe. Et, on me raconte que Max Planck arrive comme un zoro, il va écrire E égale H nu, et puis ça règle le problème. Bah, quand vous regardez la vraie histoire, pour voir la vraie histoire, il suffit de lire Planck. Hein. Cette histoire n'a joué aucun rôle dans la découverte de 1900. D'ailleurs, l'expression de catastrophe ultraviolette a été inventée par Ehrenfest en 1911, au premier de résolvait. Planck, il connaissait la formule de Rayleigh Jeans qui dit que ça diverge. Mais il suffit de le lire. Planck ne croyait pas à l'atome. Il ne croyait pas à l'équipartition de l'énergie. Ça n'a joué aucun rôle dans son argument. Ce qu'il voulait, lui, c'était comprendre l'origine de la flèche du temps à partir des interactions lumière-matière. Et donc, il voulait trouver un fil des courbes qui permettent de réinterpréter l'entropie comme une grandeur fondamentale. Enfin, C'est toute une histoire qui n'a rien à voir avec la légende. La question de savoir d'où vient qu'un four n'explose pas. Contrairement, contrairement à ce qu'implique les lois de la physique classique, est une question qui ne s'est jamais posée dans l'histoire. D'accord C'est une rétroduction. Voilà. Et on fait comme ça croire que les choses se sont passées d'une façon un peu rationnelle, à partir d'une formule, d'une expérience. C'est toujours évidemment beaucoup plus compliqué que ça. Et la même chose est vraie pour Démocrite. Voilà. C'est pour ça que vous en euh, je veux vous en parler cinq minutes et puis on parlera après du vide en physique de façon plus intense. Bon. Euh, ce que dit euh, alors démocrite commande parménide il dit ceci affirmer la plénitude de l'être son invariance essentielle revient dit parménide à exclure qu'il y ait du non être d'autre part qu'il n'y ait d'autre part qu'il n'y a pas la moindre place libre entre l'être et le non être la question que pose démocrite c'est comment comprendre cette phrase on exclut le non-être, mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on exclut le non-être de l'être, ou est-ce qu'on exclut aussi qu'il puisse y avoir du non-être à côté de l'être C'est petit, hein Et il pose une question. Doit-on considérer que l'être ne contient pas de non-être C'est-à-dire que l'être est compact. Ou bien est-ce qu'on doit comprendre qu'il n'y aurait rien en dehors de l'être C'est-à-dire que l'être serait seul au monde sans extériorité ni altérité. Et la réponse que, que Démocrite va apporter à cette question, c'est que, certes, euh, il y a une plénitude de l'être, l'être ne contient pas de non-être, mais il spécule qu'il y a, en plus et en même temps que l'être, du non-être qui est à côté. Autrement dit, le non-être est aussi fondamental que l'être. Alors qu'est-ce qu'il met derrière le mot être Il dit les atomes. Les atomes dont on dit que c'est des objets insécables, hein, etc. Alors que dans Démocrite, pas du tout, c'est des concepts. Enfin, on, on en reparlera. Et il les imagine... Euh, vous savez sur quoi Marx a fait sa thèse de doctorat Quel est le sujet de la thèse de doctorat de Marx Réponse, Démocrite. Et c'est Marx qui a transformé au nom du matérialisme les atomes de Marx. Démocrite. Marx, Marx. Oui. Marx. Karl, Marx. Karl, Karl, Karl Marx, sur Démocrite, Lagerfeld. C est, c est, pas Lagerfeld, non. <rire> euh, c'est lui qui a transformé les atomes de Démocrite en objets matériels. C'est lui qui a fait de Démocrite un penseur matérialiste. Okay. Bon. Euh, La phrase qu'on cite toujours de Démocrite, c'est « n'existe que le vide et les atomes ». Mais en réalité, dans les textes de Démocrite, le mot « vide » n'existe pas. Il parle de non-être. « N'existe que l'être et le non-être. » Et le non-être n'existe pas moins que l'être. D'accord, C'est ça que, que veut dire euh, Démocrite. Et en fait, il le dit par une phrase qui est largement commentée. La phrase de Démocrite, c'est le médène n'existe pas moins que le den. Le médène n'existe pas moins que le den. Alors il y a des bouquins entiers sur cette phrase, qu'est-ce qu'elle veut dire Parce que le mot den, bizarrement, n'existe pas en grec. Autrement dit, démocrite a inventé un mot, den, un peu comme si nous, à partir du mot néant, on avait inventé le mot être désigné par en. Le c'est ce qui n'est pas néant, c'est le contraire du néant. Il a fait la même chose. Le mot méden existe, et Démocrite fabrique le mot den à partir du mot médène. Ouais. Alors, euh, ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai appris de mes discussions avec H. Wiesmann. Euh, il m'explique que la langue grecque permet de dire deux types de négation. D'une part, une négation objective. Qu'on pourrait définir comme une absence ou une privation de quelque chose et qui se dit grâce au préfixe ou. D'autre part, une négation modale exprimant plutôt une interdiction ou une impossibilité et qui se dit grâce au préfixe mais. Donc le, le mot méden désigne le non le néant, c'est-à-dire quelque chose qui ne devrait pas pouvoir exister. Et pour désigner l'être, Démocrite invente le den. Obtenu par soustraction de mé à méden. En clair, pour Démocrite, ce qu'on va traduire par vide, den, on va le traduire par le méden, pardon, on va le traduire par vide, c'est Aristote qui va faire ça. Le vide jouit d'une sorte de privilège ontologique par rapport aux atomes. Il n'est nullement secondaire par rapport aux atomes. Et donc, si on en reste là, Démocrite, qu'on décrit comme un atomiste, en fait, est un vidiste. C'est le premier vidiste. Le mot atomiste a été inventé au XVIIe siècle. D'accord Vous ne trouvez pas chez aucune phrase chez Aristote qui dit euh, Démocrite est un atomiste. Non, c'est un vidiste. C'est le gars qui pense le vide d'abord. Euh, et et, et l'ironie, euh, c'est que on en fait un, un philosophe. Un philosophe matérialiste, alors qu'il est le premier à penser que quelque chose puisse exister sans être un corps, à savoir le vide. Et donc, vous voyez, au CEA où je travaille, dans toutes nos brochures, on met Démocrite, etc. Sous-entendu, l'atome de Démocrite, c'est l'atome... Il a pensé notre atome. Quoi. Or, l'atome qu'on a découvert avec Jean Perrin, en 1906, celui que vous connaissez n'a aucune des propriétés, aucune des propriétés que les Grecs lui avaient attribuées. Les Grecs ou les Latins, Épicure et Lucrèce, se font une image de l'atome qui n'a été nullement confirmée par les découvertes du 20e siècle. Alors on pourrait dire ils sont trompés les Grecs. Mais en fait, c'est précisément parce qu'ils ont pensé ces choses qu'ils ont amorcé une histoire des idées qui a fini par aboutir. Deux millénaires, plus, deux, millénaires, deux millénaires et demi plus tard, elle est découverte d'un atome qui n'est pas celui qu'ils avaient pensé. Donc on pourrait dire en résumé que les choses qui n'existent pas, n'existent pas pour rien. D'accord C'est parce qu'elles ont été pensées que bien qu'elles n'existent pas, on a pu trouver des choses qui existent et qui ne ressemblent pas. Alors, euh, ça c'était pour vous montrer que les... Les questions de langage, évidemment, sont, sont primordiales et qu'il faut faire très attention aux opérations de, de traduction et de rétroprojection qui vont avec. Maintenant, euh, la question du vide, comme vous le savez, c'est surtout développée au XVIIe siècle euh, et, et elle est revenue en force grâce à un événement euh, complètement anecdotique qui aurait pu passer complètement inaperçu à Florence. Je pense que vous connaissez l'histoire. Les fontainiers florentins, au début du XVIIe siècle, voulaient que les, les fontaines de la ville soient les plus spectaculaires, puisque Florence était la ville de la Renaissance, qui devait faire des choses bien mieux que les villes concurrentes. Et les fontainiers de la ville utilisaient des pompes pneumatiques, qui étaient déjà utilisées par les paysans qui voulaient vider l'eau des fossés inondés dans les champs. Ils, voulaient, ils, pompe, ils pompaient l'eau de l'Arnaud, le, le fleuve qui coule à Florence et s'est rendu compte que quand le, le, le tube de la pompe avait une longueur supérieure à 18 coudées ce qui fait à peu près 10 mètres ça pompait plus et ils ont pensé à un, à un problème technique euh, donc on va venir des artisans des ingénieurs euh, qui n'ont pas réussi à faire marcher les pompes à nouveau et en désespoir de cause ils ont écrit une lettre à galilée en 1641 donc il était euh, Près de mourir, il avait 69 ans, était déjà aveugle quasiment, et il faisait lire son courrier par son assistant de l'époque qui était Torricelli. Et Galilée comprend que ce qui arrive aux fontainiers de Florence est la preuve que, contrairement à ce qu'on lit partout à l'époque, la nature n'a pas du tout horreur du vide. Parce que, dit-il, si la nature avait vraiment horreur du vide, son horreur ne s'arrêterait pas au delà de 10 mètres ça peut pas être une horreur une, une horreur contextuelle liée à certaines conditions elle a horreur ou pas et il a l'idée que ce qu'on appelle l'horreur du vide que la nature épouvrait euh, a à tort été euh, interprété comme une force agissant sur les choses je rappelle qu'à l'époque les gens pensaient que euh, l'horreur du vide c'est une force agissante par exemple on pensait que quand on boit du jus d'orange avec une paille si le liquide monte et défie la gravité c'est parce qu'en aspirant on crée du vide dans la paille et comme la nature a horreur du vide elle demande au jus d'orange de bien vouloir monter pour empêcher la formation de cette abomination qu'est le vide et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui continuent à penser comme ça ils aspirent le jus d'orange comme si le jus d'orange s'accrochait à l'air qu'on aspire, hein, par des crochets bizarres. Et ce que, ce que montre Galilée, enfin ce que pressent Galilée, c'est qu'en réalité c'est la pesanteur de l'air qui appuie sur le jus d'orange. Et quand on aspire l'air dans la paille, on crée une dépression, etc. Et c'est donc une force qui va du haut vers le bas, la pression atmosphérique, qui est responsable de la montée du jus d'orange, donc du bas vers le haut. Et Torricelli euh, va vouloir le prouver avec cette idée géniale de le montrer non pas avec des colonnes d'eau de 10 mètres, euh, ce pas facile à faire, mais avec du mercure, qui est 13 fois plus dense que l'eau. Et donc il démontre, euh, il invente le baromètre à mercure en, en prouvant que si Galilée a raison, alors une colonne de mercure qui trempe dans un mât de mercure va se stabiliser à 76 cm, donc 10 mètres divisé par 13,6, et non pas à 10 mètres comme le ferait une colonne d'eau. Donc ça, c'est vraiment une histoire qui va plutôt un, un événement qui va couper l'histoire en deux, couper l'histoire en deux, c'est-à-dire que la suite de l'histoire n'est plus la même qu'après. Torricelli ne publie pas parce que l'Inquisition euh, veille et estime que Dieu ne peut pas avoir créé un truc aussi inutile que le vide. Dieu, quand il bosse, il, il fait des choses finalisées, il fait pas des trucs pour rien. Et donc, il ne publie pas simplement son expérience, celle du baromètre, euh, va circuler dans toute l'Europe et arriver dans les oreilles de Blaise Pascal, qui est à Paris, en 1642. Et Blaise Pascal a l'idée que s'il y a en effet une pression atmosphérique, pesanteur de l'air, alors elle doit diminuer avec l'altitude. À l'époque, on n'a aucune idée de, de l'atmosphère, de son épaisseur, de ce. De, enfin, bref. Pascal écrit une lettre euh, incroyable à son beau-frère Alors pourquoi il écrit à son beau-frère c'est parce que son beau-frère habite à Clermont-Ferrand et il lui dit bah, toi tu es à Clermont-Ferrand il euh, y a une montagne le Puy de Dôme <rire> à Paris il n'y a rien donc il euh, y a la tour Saint-Jacques mais on verra ça plus tard et donc il demande à son beau-frère il écrit le protocole expérimental tu prends un baromètre au mercure T'en prends deux en fait. T'en laisses un au pied de la montagne, le second tu l'emportes avec toi jusqu'au sommet et tu regardes comment varie la colonne de mercure dans le baromètre que tu emmènes au sommet avec l'altitude. La lettre est datée du mois de juin 1642 et son beau-frère va faire l'expérience en septembre 1642, va, ré va répondre une longue lettre à Blaise Pascal dans laquelle il commente les résultats qui confirment qu'en effet la pression baisse avec l'altitude. Et Blaise Pascal va refaire l'expérience à la tour de Saint-Jacques, qui fait 54 mètres. En fait, c'est ce qu'on lit dans les livres. Et c'est ce, ce que Blaise Pascal raconte dans le traité du vide, qui n'a pas été publié. Mais vous savez que la tour Saint-Jacques, on peut la visiter. Maintenant, on peut monter au sommet là, depuis quelques temps. Elle a été elle a été retapée, si on peut dire. Sur rendez-vous. Pardon Sur rendez-vous. Sur rendez-vous. Voilà, vous allez sur Internet, vous prenez rendez-vous. Les visites sont limitées à 17 personnes. J'y suis allé il y a quelques jours et j'étais assez déçu parce que l'historien qui commente la visite explique que ce n'est pas là que ça s'est passé. Il y avait une autre tour Saint-Jacques, paraît-il, à l'époque, qui a disparu, qui faisait 32 mètres. Bon, enfin, il y a une controverse, disons, chez les historiens. Mais euh, vous trouverez dans les œuvres complètes de Blaise Pascal un texte absolument génial où il tire parti de l'expérience de son beau-frère au Puy-de-Dôme pour dire « On dit que les nourrissons aspirent le lait des mamelles des nourrices. » Et Blaise Pascal dit « Non, c'est un abus de langage. » Il n'aspire rien du tout. Je pourrais vous lire le texte, c'est très drôle, mais il dit... C'est drôle d'ailleurs d'imaginer que Blaise Pascal s'intéresse aux mamelles des nourrices. Mais il dit « Voilà, non, le... le » le... Par succion, le nourrisson crée une dépression dans sa bouche. Et c'est la pression atmosphérique, la pesanteur de l'air sur le sein de la nourrice qui fait sortir le lait. Il n'y a pas d'aspiration. On n'aspire pas le lait. Vous voyez comment, comment le langage pour dire cette opération transporte avec lui une espèce de physique. On aspire le jus d'orange, etc. Et, et, et si on avait tenu compte de la révolution provoqué par ce renversement de l'explication de ce qui se passe quand on aspire du jus d'orange, on aurait changé le verbe on a gardé le même verbe et ça c'est euh,
1: voilà.
0: Oui on aspire l'air mais oui on aspire l'air mais pas le jus d'orange en fait je pense que tout le monde continue de penser que l'horreur que la nature a pour le vide est un antidépresseur dès qu'il y a une dépression quelque part, l'horreur du vide vient combler la dépression. Il y a des textes de Roger Bacon, Roger Bacon vous savez, c'est celui qui a, qui a écrit la phrase La nature a hors du vide, en 1 au 13e siècle. Aristote dit pas que la nature a hors du vide, il dit qu'il n'y a pas de vide. Il ne peut pas y avoir de vide, c'est pas la même chose. Mais la nature a hors du vide, c'est... L'exemple que prend Roger Bacon, c'est un exemple incroyable. Il dit, quand vous prenez une bouteille d'eau en verre, remplie avec de l'eau. Vous la mettez à l'extérieur un soir de gel. Le matin, la bouteille est cassée. Pourquoi elle est cassée À l'époque, on pensait que l'eau, comme tous les corps, est moins dense quand elle est liquide que lorsqu'elle est solide. Vous savez que l'eau, c'est le seul corps qui fait exception. La glace est moins dense que l'eau liquide. Mais eux ne le savaient pas. Et donc, quand l'eau gèle, la glace prend moins de place que l'eau liquide. Donc dans la bouteille se forme du vide. Et comme la nature hors du vide, elle demande à la bouteille de se casser. C'est écrit comme ça. La nature demande à la bouteille de se casser. <rire> Donc les, les émotions de la nature sont des forces physiques. Voilà. Alors, maintenant, euh, comme le temps passe, il euh, y a... Après cette révolution, il y a évidemment Newton, etc. Et donc, euh, le vide commence à être pensé comme une espèce d'espace. <coughs> espèce d'espace, c'est-à-dire, on va dire, euh, le vide se distingue du néant. Et la première définition qu'on va donner du vide, c'est, le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Voilà. Parce que si vous enlevez en même temps le vide, il ne reste plus rien, c'est le néant. Et à partir du moment où vous distinguez le vide du néant, la définition du vide devient circulaire. Le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide. Et là, on va apparaître un problème, qui est que si on retient cette définition, alors elle va dépendre du mobilier ontologique de la théorie que vous prenez comme référence. Et à ce moment-là, le vide quantique ne sera plus le même que le vide de la physique classique, ne sera pas le même que le vide de l'électromagnétisme ni celui de la relativité restreinte au général. Prenez la physique de Newton. Newton dit qu'il existe trois choses finalement. L'espace, le temps, les objets physiques. L'espace est fait d'une substance particulière, le temps d'une autre, et puis les objets sont ce qu'ils sont. Faire le vide pour Newton, c'est retirer les objets physiques. Qu'est-ce qui reste L'espace vide plus le temps. C'est le vide newtonien. Mais vous savez que la Nice va contester cela en disant, euh, non, non, euh, faire de l'espace et du temps des absolus, indépendants de la matière, c'est faux. L'espace et le temps sont pas substantiels, mais relationnels. Ils sont des mots que nous que nous utilisons pour dire les relations de continu, continuité et de succession des choses. Donc ce sont des propriétés émergentes, comme on dit aujourd'hui. Donc pour la Nice, si on enlève les objets, bah tout part avec. Et le vide newtonien lu par la Leibniz, c'est le néant. Il n'y a plus rien qui reste. Maintenant, si vous prenez la mécanique quantique, mécanique quantique on va décrire les systèmes physiques par des champs quantiques. Ben, ce qui reste quand on a tout enlevé, dans ce cas-là, c'est l'espace et le temps, ou l'espace-temps si on est en relativité, plus les champs quantiques dans l'état fondamental. Quand vous avez retiré les particules, ben, il reste les champs dans l'état de plus basse énergie. Et quand les champs sont dans les états de plus basse énergie, les particules n'ont pas assez d'énergie pour être vraiment réelles. Pour le dire autrement, elles ont une énergie qui est inférieure à mc, où m est leur masse, de, de sorte qu'elles sont qualifiées de virtuelles. Et donc le vide quantique est plein de particules virtuelles. Il n'est pas vide du tout. On l'appelle quand même vide. Vide parce que c'est l'état de plus basse énergie dans l'univers. Et ce vide quantique, bah on, peut le, on peut le tester, on peut faire des expériences dessus. Par exemple, le boson de X dont vous avez entendu parler a été euh, sorti du vide quantique en déposant grâce à des collisions de protons de l'énergie dans le vide quantique. Et les bosons de X qui étaient là tout endormis depuis euh, 13 milliards d'années ont avalé l'énergie qui a été déposée, sont devenus réels, ont pris un peu d'énergie cinétique, sont sortis du vide, ont été capturés par les détecteurs du LHC. Donc, quand on dit on a découvert les bosons de X, faut pas comprendre qu'il existe des bosons de X dans l'univers. Ils sont dans le vide quantique complètement endormis, léthargiques. Et c'est simplement parce qu'on les réactive en leur donnant de l'énergie qu'on les fait apparaître comme des particules réelles. Donc, sur le vide quantique, vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a l'effet Casimir qui, peut-être, est un phénomène que vous connaissez, qui montre qu'il y a des forces qui agissent dans ce vide. Et puis. Le vide de la relativité générale, alors là, c'est hyper compliqué. La relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, celle qu'Einstein publie en 1915, c'est une théorie qui vous dit qu'il y a une adhérence entre le contenu et le contenant. L'espace-temps a une métrique qui est solution des équations d'Einstein. Et donc l'espace-temps, au lieu d'être une arène statique, comme elle est dans le cadre de la relativité restreinte, l'espace-temps devient lui-même un objet physique. De sorte que euh, pour connaître sa structure, sa métrique, il faut résoudre les équations d'Einstein et tenir compte de la répartition de matière et de l'énergie au sein de l'espace-temps. Donc, quand vous faites le vide en réalité générale, vous retirez les objets, les masses, l'énergie, est-ce que l'espace-temps vient avec Est-ce que l'adhérence du contenu au contenant fait que l'espace-temps vient avec ou pas L'affaire se complique si vous mettez la constante cosmologique dans l'affaire mais en gros il y a eu un très long débat qui a donné lieu à publication d'ouvrages entre Hawking, Stephen Hawking et Penrose il y a quelque temps autour de cette question c'est-à-dire une controverse autour de la question du vide en relativité générale Donc tout ça pour dire que que voilà le vide c'est c'est quand même compliqué et euh, quand on fait un cours, par exemple, sur le vide, vous voyez qu'on doit d'abord euh, définir de quel vide on parle. On est pris dans les questions de langage, on est pris dans le jeu des représentations spontanées que le langage fabrique dans notre esprit quand le mot vide est prononcé, de sorte qu'il y a là une difficulté pour... Euh, euh, pour dire ce qu'il en est du vide en physique. Autrement dit, il y a des avatars du vide, et ce mot avatar peut être pris au deux sens du terme. Le mot avatar peut dire aventure, les avatars c'est des aventures, mais il peut aussi dire la pluralité d'incarnation. Et le vide de la physique aujourd'hui est victime d'une sorte de pluralité d'incarnation qui sont la marque de son inaboutissement théorique. Et donc la question est de savoir si... Pour vulgariser la science la physique en l'occurrence il faut faire avec les mots qui existent ou est ce que il est nécessaire d'inventer de nouveaux mots pour mieux la dire voilà ce que je voulais livrer à votre réflexion je suis prêt à en débattre avec vous et je répondrai si je peux à vos questions Ce que tu as dit sur les mots, le langage pour la science, vous avez la même chose de la philosophie Oui, mais enfin, si je peux répondre tout de suite. Oui, mais la philosophie intègre dans son propre enfoncement la critique de ses mots. Et donc, il me semble qu'elle est moins victime des malentendus que le langage charrie spontanément. La philosophie contient un travail sur les mots, dans son expression même.
1: Il y a le mot
0: grec, ouden aussi. Oui, oui j'ai dit ou, et c'est une des formes de la négation. Le meden c'est pas la même chose que le ouden. Mais dans le texte de Démocrite, c'est meden qui est employé, pas ouden. Donc c'est la négation modale, pas la négation par manque. La question du langage est très, très intéressante La question du langage est redoutable, parce que le créateur de concept, le créateur du modèle, après ce que j'ai entendu, il faudrait qu'il trouve un mot qui traduise une nouvelle réalité, etc. Et au niveau pratique, s'il prend un mot complètement nouveau, personne ne va comprendre. Donc, il s'agit pour lui, pour ça moi j'ai utilisé, j'ai trouvé de l'expression remarquable, la, la catastrophe ultraviolette, je suis explanable. Mais bon ben voilà, voilà une expression qui est intéressante parce que ça parle aux gens. Qu'est-ce qu'il en met dessus, je ne sais pas. Mais le créateur, le concept ou, ou l'inventeur, il va falloir qu'il trouve un mot qui soit à la fois, qui traduise à la fois une nouvelle invention, une nouvelle réalité, mais en même temps quelque chose qui puisse être compris par les gens. Ça, ça, il fait comme beaucoup, parce que des gens qui inventent des néologies, des philosophes, des... il y en a des tonnes. Et puis les mots tombent dans l'oubli, parce qu'ils sont trop en décalage. Et ça, c'est pas facile, hein. Mais vous avez raison, mais il y a aussi un phénomène qui est que quand un scientifique fait une révolution, enfin ce qu'on appellera par la suite une révolution, lui-même n'est pas conscient de la révolution qu'il fait. Et euh, parfois, pour dire la révolution, on va trouver plus commode, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la présenter comme une évolution. C'est-à-dire qu'on va, va la dire dans les termes de la théorie qu'elle remplace pour pouvoir la comprendre, simplement. C'est pour ça qu'il y a la continuité du langage. Par exemple... L'article d'Einstein de 1905, celui du mois de juin qui contient la théorie de la relativité restreinte, il est beaucoup plus juste que tous les articles d'après qui vont servir à la dire. Autrement dit, l'article d'Einstein de 1905 est plus clair, parce qu'Einstein comprend sa révolution, que ses, ses porte-paroles, en quelque sorte, qui vont essayer de la faire comprendre en la présentant comme une évolution finalement mineure par rapport à, Einstein, par rapport à Newton. Einstein, lui, il comprend, il comprend le truc. Il comprend le truc. Mais vous savez que même Poincaré, en 1912, 1911, il n'a toujours pas compris la relativité. Non, c'est... Je veux dire, quand vous êtes politicien, vous connaissez le fameux débat euh, « euh, Einstein aurait plagié Poincaré » ou « la relativité est déjà dans Poincaré euh, ». Franchement, non. C'est-à-dire que quand on parle de relativité restreinte, pas générale. Einstein ne dit pas c'est une relativité restreinte en 1905, hein, parce qu'il sait pas qu'il y aura la générale, donc il sait pas qu'elle est la restreinte. Hein. C'est des appellations qui viendront bien après. Mais Einstein n'a inventé aucune des équations de la relativité restreinte. Les transformations de Lorentz, c'est Lorentz, c'est Poincaré qui les baptise ainsi, et Einstein reprend l'expression, transformation de Lorentz. E égale MC2. C'est une formule qui découle directement de l'électromagnétisme. Et on connaît des, des applications numériques de points carrés dans lesquelles c'est E égale MC2 qui l'utilise. Euh, Schrödinger raconte qu'à Vienne, en 1904, son professeur, qui s'appelait asen Earl, utilisait une formule E égale 4 tiers de MC2 avec d'autres notations que celle-là, mais c'était la même formule. Donc Einstein n'a pas inventé la formule. D'accord Simplement, il l'a comprise. Il est le seul à l'avoir comprise. Einstein, il a compris ce qu'impliquaient ces équations, à savoir la mort de l'éther. Et quand il écrit son annexe de l'article de 1905, en septembre, une page et demie dans laquelle il y a e mc 2 avec les formules de l'époque, les notations de l'époque, euh, il dit un truc incroyable. Il dit d'où vient le C C, c'est la vitesse de la lumière. Et à l'époque, il notait grand V. D'où vient le C, dit Einstein bah, Du fait qu'il a modélisé la perte d'énergie d'un métal qu'on chauffe par des ondes planes. Donc il y a un C qui traîne. Et il dit un truc incroyable. Il dit cette formule doit rester juste, même si aucune lumière n'est mise en jeu dans le processus par lequel le corps perd de l'énergie. Donc, Einstein comprend que c'est la vitesse de la lumière, n'a rien à voir avec la lumière. C'est une constante universelle de la physique qui intervient dans tous les processus, y compris dans ceux dans lesquels il n'y a pas de lumière. Dernière phrase les sels de radium récemment découverts par madame Curie pourraient en apporter la preuve. C'est ça l'invention de la relativité, c'est ces trois lignes. Hein. Et vous savez qu'il a rencontré Poincaré d'une seule fois, en 1911, au Congrès Solvay à Bruxelles. Et c'est le, le frère de Louis De Bruyne qui était le secrétaire de la séance. Et c'est d'ailleurs, vous savez, c'est en lisant les comptes rendus écrits par son frère Maurice, que Louis De Bruyne, qui fait des études d'histoire de à la Sorbonne, lit ce qu'a écrit son frère. Il dit, tiens, c'est plus intéressant que l'histoire de Clovis. <coughs> Donc il abandonne dans l'histoire, fait de la physique, il a le prix Nobel pour sa thèse. Mais la discussion entre Poincaré et euh, Einstein, elle est, elle est, vous, la, vous la trouvez dans les actes du Congrès de 1911. Et c'est là qu'on voit que Poincaré n'a pas compris. Parce qu'il dit, il demande à Einstein, mais monsieur Einstein, pour écrire votre théorie, de quelle mécanique êtes-vous parti de quelle mécanique êtes-vous parti Réponse d'Einstein, Monsieur Poincaré, d'aucune mécanique. Voilà. Tout est dit. Poincaré voulait reconfigurer le principe de relativité en partant de la mécanique de Newton. Einstein pose le principe de relativité et impose à la mécanique de le suivre. C'est ça le truc et je suis d'accord avec vous les, les questions de langage là sont, sont terribles en plus il y avait des épistémologies nationales différentes les allemands ont pas le même truc que les français etc ce qui fait que par exemple l'histoire de la thermodynamique le fameux débat sur la réversibilité du XIXe siècle les équations de la mécanique sont réversibles en temps vous changez t en moins t ça ne change pas les équations alors que les phénomènes qu'on voit sont irréversibles c'est un débat terrible hein, entre Boltzmann, les énergétistes mais quand on essaie de comprendre l'histoire de cette controverse on est pris dans les conflits d'épistémologie incroyable nationale les anglais pensent pas comme les allemands etc le, 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 juste pour finir là dessus le, la, 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 la distinction entre énergie force et, et puissance ça a mis un temps fou le premier le livre qui contient le principe de conservation de l'énergie c'est le bouquin de Helmholtz qui s'appelle Huber der Erhaltung der Kraft. Kraft, c'est la puissance, sur la conservation de la puissance. Il a pas compris. Il fait pas la distinction entre puissance et énergie. Et celui qui va comprendre la distinction, la formaliser, c'est Planck, Max Planck. Dans sa thèse de doctorat, il comprend le truc. C'est lui qui va écrire le principe d'entropie, de, euh, de croissance de l'entropie dans, le, dans la formulation qu'on qu a retenu. Donc les, les histoires de langage de mots ont été, euh, euh, dans beaucoup de cas, des handicaps dans l'élaboration des concepts. Et le, le premier livre de, de Planck, Max Planck, c'est uber der Erhaltung er, er, der Energie Il a repris le même titre que, que Helmholtz et il change le mot pour montrer que.
1: Mais est -ce que, ce, ce que vous dites, la, le, les problèmes de langage dans ouais. la physique placer
2: sur le passé euh, et puis, vous pouvez passer, comme vous pouvez passer comme toujours présent, dans la
0: vulgarisation ouais. pour des non-scientifiques. Ouais, ouais. Mais c'est peut-être toujours vrai sur, entre physiciens aujourd'hui ouais. sur les théories. C'est toujours... A Absolument. 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 Et c'est pour ça que moi, je ne m'intéresse plus à la question du temps. J'ai passé des, des heures et des jours et on colloque sur le temps, sur les, les gens qui défendent la théorie des cordes, d'autres, la gravité quantique à boucle, comprendre qu'est-ce qui les distingue. Et on tombe là-dessus. C'est-à-dire qu'aucun aucun ne définit a priori ce qu'il appelle le temps autrement dit personne ne dit qu'elles doivent être a priori les propriétés d'une structure mathématique pour qu'on puisse désigner en elle le temps voilà. donc par exemple si vous faites de la géométrie non commutative vous avez des opérateurs algébriques qui commutent pas et qui, et qui sont discrets un peu, au sens de non continu mais si vous pensez que le temps peut être discontinu vous aurez le droit de reconnaître dans ces opérateurs quelque chose que vous appellerez le temps. Mais si pour vous le temps est forcément continu, ben vous direz que le temps n'existe pas parce qu'il n'a pas de contrepartie dans votre théorie. Et donc c'est. Moi j'ai arrêté de m'arrêter de m'intéresser à la question du temps à cause de ces questions de langage. Parce que regardez, le premier qui, qui, qui parle du temps en physique, avec une représentation mathématique, c'est Newton. Newton qui invente le paramètre T qui reprend chez Galilée, mais lui il va le formaliser. Or le temps de Newton, le temps de Newton n'a aucune des propriétés qu'on attribue d'ordinaire au temps. Il est invariable, il est indépendant de ce qui se passe dans le temps, il ne change pas sa façon d'être le temps au cours du temps. Quoi qu'il se passe dans l'univers, ça ne change pas. Alors que notre façon de parler du temps est complètement différente de cela. Et, et pour les besoins d'un livre je me suis amusé à, à lire les principia le livre de, de newton en disant qu'il va il va nous expliquer newton par quel stratagème intellectuel il a appelé temps un paramètre qui n'a aucune des propriétés du temps Il ben, il le dit pas le
2: propre,
0: donc il, a, il aurait pu l'appeler autrement il aurait pu l'appeler truc ou je sais pas quoi ça, c'est pour moi, c'est un grand mystère. D'où vient que Newton a reconnu le temps dans ce paramètre, qui n'a pas les propriétés qu'on attribue ordinaire au temps En fait, le fait de dire le temps ne dépend pas du temps dans les équations, t n'est pas fonction de t, tous les instants le même statut. Newton n'avait pas conscience, mais c'est une façon de traduire l'invariance des lois physiques par translation du temps. Quand vous écrivez une équation, le fait que t ne dépend pas du temps, ça veut dire que votre équation est la même à tous les instants du temps. Donc elle ne change pas. Mais euh, vous avez raison, les, quand, tant que les physiciens ne clarifieront pas le langage, ça va cacophoner euh, jusqu'à la fin des temps. Je,
1: je, je, je le euh, quand on déduit la flèche du temps à partir du deuxième principe. Mmh. On suppose qu'il y a des réactions irréversibles. Est-ce que déjà, en disant irréversible, on
0: n'a pas supposé une flèche pour le temps Alors, a pas une Alors, c'est le sujet de mon mémoire d'habilitation. <rire> Je pourrais vous en parler longuement, mais en fait, euh, <coughs> le pari de la physique, comme disait Coiré, c'est qu'on peut expliquer le réel par l'impossible. Le, le pari de la physique moderne, Galilée, c'est qu'on peut expliquer le réel empirique par l'impossible. Alors qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire que toutes les lois physiques depuis Galilée sont des lois dont l'énoncé contredit l'observation. Oui, vous cliquez, mais par exemple, la première loi de la physique moderne, c'est la chute des corps. Tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide, dit Galilée. Il l'écrit en 1604. Est-ce qu'on sait faire le vide en 1604 Non. Personne n'a jamais fait le vide. Est-ce qu'on croit l'existence du vide Non. Est-ce qu'on a vu des corps de masse différentes tomber à la même vitesse Non. Est-ce qu'on sait définir la notion de vitesse instantanée Non. Il n'y a pas d'équation différentielle. Donc mmh. Galilée énonce une loi qui contredit toutes les observations qui n'ont jamais été faites. Okay. Et il le fait, non pas en faisant des expériences, mais en raisonnant, en disant, si la vitesse de chute des corps dépendait de leur masse, alors on pourrait imaginer des situations dans lesquelles les prédictions de cette loi deviendraient absurdes. Donc, vous connaissez l'argument de, de Galilée. Je suppose que Aristote a raison, que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Je prends une pierre lourde, une pierre plus légère, je les relie par une ficelle, l'une à l'autre, je laisse tomber l'ensemble, qu'est-ce qui se passe Aristote ben, dit Ça tombe plus vite parce que c'est plus lourd. Oui, mais la petite qui tombe moins vite freine ben, tend la corde, fait parachute et son, ça tombe moins vite. Donc la même loi dit Ça tombe plus vite et ça tombe moins vite. Comment résoudre la contradiction En disant que tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Après, il faut réinterpréter en disant Il ben, y a la gravité, il y a les, les, la résistance de l'air, etc. Bon. Autre exemple, le principe d'inertie. Qu'on apprend à l'école comme s'il était évident un corps qui n'est soumis à aucune force un mouvement rectiligne uniforme mais qui a jamais vu un mouvement inertiel qui a jamais vu un mouvement inertiel alors on pourrait dire de très loin dans l'univers il euh, n'y a pas de gravité peut-être mais Einstein fait remarquer que quand il a 16 ans hein, il fait remarquer qu'il y a de la gravité partout donc où qu'on aille dans l'univers un corps subit la gravitation donc il n'existe aucun endroit dans l'univers où le principe d'inertiel soit actuel le principe d'inertie soit actuel il n'y a aucun corps qui éprouve directement le principe d'inertie et einstein a cette phrase géniale il dit soit on accepte de construire la physique sur du sable c'est à dire sur un principe euh, métaphysique qui n'est actuel nulle part soit c'est là qu'est le génie pur soit on démontre que la gravitation n'est pas une force C'est ce qu'il va faire. La gravitation, c'est plus une force qui s'exerce entre les corps, c'est déformation de l'espace-temps. Alors je reviens à votre question. Au 19e siècle, il y a une contradiction entre les équations de Newton qui sont réversibles et puis le fait qu'on voit des phénomènes irréversibles, la chaleur, etc. Bon. Réflexe des gens, on va dire, euh, contradiction entre les faits et la théorie, c'est que la théorie est fausse. On est, on est éduqué comme ça. Mais on n'a pas compris que, justement, les théories contredisent l'observation au premier abord. Et le coup de génie de Boltzmann, qui va lui valoir la persécution pendant des années de ceux qui pensaient le contraire et qu'on appelle les énergétistes, qui étaient tous des chimistes. Hein, et ça se comprend. Euh, Souvenez-vous de tous vos travaux pratiques de chimie. Hein. Vous mettez un truc rouge dans une liquide bleu, ça explose, ça sent mauvais. Donc quand un chimiste voit des équations réversibles, lui qui fabrique de l'irréversité en acte toutes les cinq minutes, bah, c'est absurde. Quand vous avez une équation qui vous dit un système partant d'un état initial peut retrouver dans son futur cet état initial, quel que soit son parcours, ça nous paraît absurde. Toute l'expérience nous contredit cette loi. Mais l'idée de Boltzmann qui est géniale, c'est de se dire, mais depuis Galilée, les lois physiques contredisent l'observation. Et donc, il se pourrait que les équations de Newton qui nous disent tout est réversible, aient raison. Et c'est nous qui avons mal compris la réversibilité. Et en fait, il y a deux sortes de réversibilité. Il y a celle du temps même, et le temps il est toujours réversible, tout instant présent est un instant inédit. Donc le cours du temps est irréversible, mais au sein du cours du temps irréversible, il y a des phénomènes réversibles et d'autres qui sont irréversibles. Ceux qui sont irréversibles ont une flèche du temps, une orientation, et la flèche du temps est mal nommée, encore un problème de langage, c'est Eddington qui va employer cette expression, la flèche du temps n'est pas une propriété du temps, c'est une propriété de la dynamique des systèmes. Il y a des phénomènes qui sont irréversibles, d'autres qui ne sont pas. Et aujourd'hui, on a compris que toutes les équations de la physique, que ce soit relativité générale, mécanique quantique, sont réversibles en temps. Et donc l'irréversibilité des phénomènes, la flèche du temps comme on l'appelle, est une question d'interprétation. D'interprétation. Il y a celle que vous citez, Boltzmann, qui dit, bah, quand vous prenez deux atomes, dans un gaz. Donc lui, il va, il va apporter une solution ontologique au problème, et non pas législative. Il dit, on garde la loi. Alors que les autres disaient, on va prendre comme loi fondamentale les lois de la thermodynamique, qui sont irréversibles. Boltzmann a, elle, a le coup de génie de dire, la solution est ontologique. On va dire qu'il existe dans le réel des choses qui s'appellent les atomes. Les gaz sont faits d'atomes. On va supposer que les atomes obéissent aux lois de la physique classique qui sont réversibles. Quand on met beaucoup d'atomes ensemble, la complexité du système fait apparaître de l'irréversibilité, bien que les lois qui régissent le comportement des objets soient réversibles. Quand vous prenez deux boules de billard, vous les faites rentrer en collision, vous filmez le processus. Si vous passez le film à l'envers, vous voyez à l'écran une autre collision que celle que vous avez filmée, mais celle qui est à l'écran est aussi physique que celle que vous avez filmée. Vous pouvez la réaliser en inversant les directions des boules. Mais si vous prenez le, le billard américain, je crois, c'est ça, avec les triangles, là. Vous mettez plein de boules dans le triangle, vous retirez le triangle, il y a une boule qui percute l'ensemble de ces boules-là, ça part dans tous les sens. Vous filmez ça, vous passez le film à l'envers, et vous voyez des boules qui viennent de partout, qui se mettent en triangle, et une fois que le triangle est bien formé, il y en a une qui part perpendiculairement à un côté, c'est dur à faire. C'est ça que dit Boltzmann. Quand il y a beaucoup d'atomes, l'irréversité est masquée par le fait que les processus réversibles sont très peu probables. Et donc euh, voilà, donc, euh, ce deuxième principe il ne peut rien par rapport au temps. Si il explique pour Boltzmann, l'irréversibilité des phénomènes des phénomènes. Ouais, ah, oui. Voilà, c'est pas parce que vous avez des phénomènes réversibles que vous pouvez remonter dans le passé. Autrement dit, le cours du temps, il est contraint par la causalité, alors que la dynamique des systèmes est contrainte par la flèche du temps, s'il si y en a une. Oui. Un
1: Comme vous avez fait l'analogie entre l'être et le néant et le plein et le vide, euh, dans, la, dans la relation entre l'être et le néant, il y a une dimension que Hegel avait très bien mise dans l'autre, qui est une dimension logique. Ouais. On ne peut pas penser l'être si on ne pense pas le néant. Et ils sont dans une relation dialectique. Oui. Alors, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut tirer ça et, et cette relation logique, elle existe avant qu'on puisse entamer toute ontologie euh, Alors, est-ce qu'on ne doit pas se baser là-dessus pour dire penser le vide et d'abord une opération logique On a besoin de penser le vide pour pouvoir avancer dans de la physique en particulier, de la traduction de la physique. Mais, à la limite, ce n'est simplement, alors, ça assez heureux, effectivement, dans la relation avec le langage, c'est à la mesure où le langage est le support des concepts logiques, qu'on peut utiliser la notion de vie dans le langage. Tout en sachant que, effectivement, quand on veut lui donner euh, une traduction euh, pratique, c'est-à-dire qu'on sort de la dimension ontologique ou quand on sort de la dimension de logique, on est forcé à ce moment là d'arriver à des approximations. On ne peut pas en pratique rendre, traduire dans la réalité ce que sont ces concepts logiques.
0: Je vous suis, mais il y a quand même une chose. Vous avez mon néant et non pas non-être. Or, la question qui divise les, les commentateurs de Parménide, a commencé par euh, Aristote. C'est quand vous parlez de néant, est-ce que vous parlez d'une chose qui existe ou est-ce que vous parlez d'une chose qui n'existe pas C'est ça le clivage. Et donc l'argument logique que vous développez et qui est évidemment parfaitement juste n'a pas les mêmes implications selon que vous l'appliquez au néant en tant qu'il existe quelque part ou par exemple à l'origine de l'univers ou selon que vous considérez qu'il est fictionnel.
1: Et justement, c'est là la définition, la difficulté, c'est que quand vous passez de la relation logique à une relation métaphysique, et encore plus quand vous pouvez passer de la relation métaphysique à une relation physique, vous, vous heurtez à des très graves problèmes. Parce que, comme vous l'avez d'ailleurs dit à un autre propos, la réalité ne, ne comporte jamais ces. ces, ces, ces un exemple de ces notions, c'est uniquement pour la capacité de la pensée, de la pensée et de qu'on a besoin de ces arguments. Logiques.
0: Mais est-ce qu'ils sont nécessaires, -à dire Si Parménide joue un rôle si important dans la philosophie occidentale, c'est justement parce qu'il a posé cette, euh, cet argument logique qui sépare l'être et le non-être. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire dès qu'on se met à penser En fait, euh, non. En tout cas, moi, si j'en crois François Julien, il le dit, il dit que la Chine n'a jamais pensé le néant, n'a jamais pensé le non-être. Non Ou plutôt, elle a pensé une forme de transition qu'ils appellent le Tao, je crois, entre le non-être et l'être. D'où cette situation un peu bizarre dans laquelle nous sommes. Nous, occidentaux, nous avons un langage ontologique et nous avons... nous devons penser l'origine de l'univers sans être capable de le faire, puisque l'origine de l'univers, si elle a eu lieu, c'est la transition du non-être à l'être. Il y a absolument rien et tout d'un coup il y a quelque chose. Et on n'est pas armé pour dire cette transition parce qu'il y a un saut logique, un saut quantique presque à faire. Alors, alors que dit François Julien, les, les Chinois eux ne pensent qu'un éternel devenir. Il y a toujours un process qui a lieu de sorte que c'est l'origine qui n'a aucun sens. Il n'y a pas d'origine. Il n'y a que des évolutions à partir d'un indéfini euh, qui n'ont pas de commencement. Quoi. Et, et ça je trouve c'est c'est quand même assez marrant ouais, de, de voir que quand on discute avec des Chinois au CERN, ça m'arrive. Les Chinois, ils font exactement la même physique que nous. Ils sont sur les mêmes expériences du LHC que nous, etc. Mais quand on discute de l'origine, ils comprennent pas ce qu'on dit parce que l'argument du CERN, c'est de dire, grâce à nos machines, nous allons mieux comprendre l'origine de l'univers. Les Chinois disent quoi ça euh, voilà. Et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de mot en chinois pour dire le néant et donc la question que pose Parménide semble-t-il, c'est pas une question obligatoire. C'est pas une question obligatoire. Mais à partir du moment où elle a été posée, elle est, elle est hypnotique. On peut plus s'en défaire. D'où la, la phrase de Parménide pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, etc. Et puis Heidegger vient là-dessus. Heidegger qui parle de la positivité du néant. L'être ne peut germer que du néantir du néant. Après on peut. oui sartre oui. Bah, sartre qui dit que le, le, le néant finalement irise l'être et on a besoin de lui pour dire nos évolutions les transformations les faiblesses etc. dans ton parcours tu fais effectivement référence à, à françois julien et,
2: et l'itinéraire du concept à partir de pharmenie mais mmh. euh, j'ai écouté une, une émission de, de sasthierre hier, euh, sur le bouddhisme
0: ah oui en ce moment j'ai écouté
2: euh, et au fond ce que tu dis en fait, ne situe pas la question du vide par rapport à être honnête. Mmh. C'est une expérience. Mmh. Et à partir du moment où justement vous définissez, on veut la définir, on n'est pas dans le sujet
0: du vide. Alors, je crois que le terme qu'ils utilisent, c'est vacuité. Et vrai. la vacuité, c'est pas le vide. Enfin, c'est ouais, 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 ouais. l'expérience de. Voilà.
2: Et, et au moment <coughs> où on est en situation de vacuité, on n'est pas en vacuité.
0: Voilà. Enfin, Donc, euh... <coughs> non, mais moi, je ne m'autorise pas à parler de, de choses que je connais mal parce que. Justement, il y a des questions de, tra dans ce tra cas, de ce traduction.
2: Comme, comme propos, euh, sur ce que la physique euh, voudrait exprimer, euh, l'expérience bouddhiste, et plus particulièrement dans le bouddhisme zen, et celui qui se porte comme expert de ce sujet, raconte à peu près la même histoire que
0: ce que vous bon. j'ai bon. <rire> Je vais en écouter. Mais il y a un très bon livre que... que je vous recommande de Françoise Dastur. Une spécialiste de la heidegger et qui a, la, qui a épousé un iranien et elle connaît bien la philosophie japonaise et elle a traduit d'ailleurs des textes de cette culture là et elle a écrit un très beau livre qui s'appelle le, 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 le vide et le néant entre l'orient et l'occident et c'est un livre passionnant qui, qui aborde cette question de la vacuité et montre comment les, 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 les problèmes de traduction euh, Comment, comment le Japon, d'après ce qu'elle dit, a été capable de penser une intermédiation entre l'être et le non-être hein, Une sorte de, de, de milieu
2: dans le, le sujet est exploré par l'expérience, et non pas par, hum. par, par, euh, par sa définition. Hum. Parce que justement, à partir du moment où on vient porter une définition, on est plus hum. dans l'expérience, le, du dans
0: ouais, ouais. Mais est-ce que nous, on est capable de penser qu'une chose puisse exister sans exister tout à fait On a du mal. Ou ça existe ou ça n'existe pas ah, et eh bien, exister un peu, ça veut dire quoi
1: oui. Le Tao n'est pas le Tao. Mais... Oui, c'est donc. C'est quasiment
3: un défi, hein. une question. Je suis interpellé parce que vous avez dit au début, ce paradoxe que coexiste un univers qui a près de 14 milliards d'années et, un... et puis une espèce humaine qui dure depuis 100 ans.
0: 2 oh, millions d'années. 2-3
3: millions d'années. Je parle du genre au mot. On ne le connaît pas quelques millions. Non, oui. non, non. Ce que oui. je vais vous dire, qu'il y en à voir des millions. Ah. Plutôt... Et d'abord, j'ai deux, deux commentaires. L'espèce humaine n'est qu'un phénomène extrêmement intéressant, mais momentané, euh, l'apparition de la vie sur un endroit très particulier qu'est la Terre, avec une conjonction extraordinaire d'événements qu'on cherche à rétablir mais qu'on n'arrive pas à trouver parce que c'est un très long processus avec, où le hasard a fait des choses chimiques, physiques mm -hmm. euh, euh, non reproductives je crois mm
0: -hmm.
3: euh, et donc j'en viens à ma question principale qui est euh, donc est, je trouve très anthropocentrique de dire qu'il y a un paradoxe entre ces milliards 13 milliards d'années et puis descendre les 2 millions de l'espèce humaine euh, parce qu'il faudrait plutôt comparer avec euh, avec euh, la vie qui elle a commencé 3, à 3 milliards d'années et, milliards et, et à un endroit très particulier mmh. qui est la terre mmh. et, et donc moi j'imagine d'abord j'ai deux questions vous qui êtes un scientifique mais aussi qui a aidé le peuple, le peuple est à rapprocher la science et en vulgarisant la science est-ce que vous croyez réellement que l'espèce humaine va durer encore quelques, quelques milliers d'années ou quelques centaines ou quelques millions Sûrement pas. Ah non, 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 non et je alors, crois. Et, de, et, et, et donc, ensuite, il peut y avoir des phénomènes qui fassent que la Terre euh, devienne radioactive mmh. ou des bactéries et autres et que vous jugez plus tard que le monde reste minéral et qu'il y a eu un petit phénomène mmh. sur la Terre qui est tout à fait anecdotique
0: mais intéressant <rire> non mais grâce le à point à Michel, non mais je suis là
3: je... non je
0: suis d'accord avec vous mais l'argument que j'ai cité de la part de Quentin Miyasu n'est pas un argument qui présuppose que l'humanité aura une durée de vie très très longue c'est juste qu'elle a été capable dans son évolution et son histoire brève de tenir des propos de penser l'univers de dater son âge d'une façon telle qu'elle est capable de dire des choses de type scientifique sur des périodes où elle n'a pas été présente. C'est ça le fait. On est capable de dire comment sont fabriqués les atomes dans les étoiles, ce qu'on appelle la nucléosynthèse, alors que personne n'en a été témoin. Voilà. Et alors Supposons qu'elle dise vrai dans ce domaine, ça interroge tous les philosophes, et c'est de ça qu'il s'agit, hein. Des philosophes qui pensent que euh, toutes nos constructions sont euh, corrélées au cerveau qui sont les nôtres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen, disent-ils, de décorréler nos connaissances des sujets qui les produisent. Donc c'est la question de l'objectivité des discours. Et, et Quentin Megassou dit bah, toutes ces philosophies euh, qui font dépendre le temps de notre grille de lecture du monde, sont incapables d'expliquer comment le temps a pu passer sur nous puisque nous sommes les conditions de son existence voilà, voilà. voilà. c'est ça qui est c'est ça, est, est ça qui est bizarre si vous voulez. moi j'ai pas de j'ai pas de religion là-dessus. <rire> je suis en train de lire le bouquin de beatball et d'habitude c'est un auteur que j'ai beaucoup de mal à lire parce qu'il a une écriture très très chargée, disons mais là il a fait un effort c'est un livre qui est très gros mais qui est quand même lisible et je, je vous répondrai quand j'aurai terminé la lecture de ce livre.
3: Une question dans tous les exemples que vous avez commentés tout au long de votre exposé. Vous avez donné une place importante au concept de compréhension. Vous l'avez
2: évoqué à nombreuses reprises, oui. Einstein l'avait compris. Alors, je, je me projette par rapport à ce thème.
3: Je
0: prends la mécanique quantique Steve Copenhague. C'est une théorie qui s'est stabilisée. Qui comprend la mécanique quantique Ah <rire> Bon. Copenhague, c'est... C'est Copenhague, c'est Vous savez, Lisbord disait, après ses cours, oui, si vous m'avez si compris, c'est que je n'ai pas été clair. Hein. Parce qu'en fait, ça, ça dépend du sens qu'on donne au mot comprendre. Si comprendre ça désigne l'opération qui consiste à voir comment ce formalisme fonctionne, alors je pense qu'il y a beaucoup de physiciens qui comprennent la mécanique quantique dès lors qu'ils ont saisi qu'elle s'appuie sur le principe de superposition. En gros, si A et B sont deux états possibles d'un système, A plus B est un état possible. C'est ça le principe de base de la mécanique quantique, à partir duquel on peut démontrer tout ce qui s'en suit, équation les équations de Schrödinger, etc., sont des conséquences du principe de superposition. Donc, le ressort de la mécanique quantique, je pense qu'il a été identifié et compris. Là où personne ne comprend, c'est que nous ne voyons pas quel est le lien qu'il y a entre le formalisme quantique et le monde qu'elle décrit. Voilà. La correspondance entre... En gros, c'est quelle est la vision du monde qu'il faut inférer du formalisme quantique. Ça, euh... en effet, on la comprend pas. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une mesure pourquoi euh, les potentialités d'un système ne s'actualisent pas toutes quand vous faites euh, une opération de mesure sur le système Je vous renvoie au débat entre Bohr et Einstein. Hein. Euh, Einstein pensait qu'elle était inconfréhensible dans l'état où, où, où elle était à l'époque. Mais la suite de l'histoire, avec les éléments d'Aspect lui a montré, enfin, a montré que sa façon de la comprendre était fausse. Donc voilà.
2: Dernière question. Les discussions en cours là, où les controverses autour de la matière noire, est-ce qu'elle vous invite à, à se reposer la question de notion de vide, justement Et est-ce qu'il y a un courant un petit peu de, de réflexion actuel sur ce sujet
0: oui. Alors moi, j'aime pas parler de la matière noire, comme ça, parce que le, le problème de la cosmologie, c'est un problème de dynamique des galaxies. Quand on regarde les galaxies, quand on voit leur rotation sur elle-même ou bien le mouvement relatif qu'elles ont les unes par rapport aux autres, on voit que cette dynamique est parfaitement décrite par les équations de gravitation, ou même celle de Newton dans des cas simples, à condition de mettre dix fois plus de masse dans les équations que celle qu'on voit. Donc il y a une masse qui agit gravitationnellement qui est plus grande que la masse que nous voyons. C'est ça le truc. Mais le problème, c'est la dynamique. Alors, il y a deux façons de... Donc, en fait, c'est un problème qui vient du fait qu'il y a une contradiction entre la théorie et l'observation. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Il y a deux solutions. Soit on prend une solution ontologique, et on dit qu'il y a une matière qu'on ne voit pas, constituée de particules inconnues, qui agit gravitationnellement sans émettre de lumière, c'est la matière noire. Donc c'est la solution ontologique. On ajoute des choses au monde pour guérir euh, l'anomalie. Ou bien autre piste, on dit que les équations qui décrivent la dynamique des galaxies et qui réclament, pour que ça marche, qu'on mette plus de matière que celle qu'on voit, sont fausses. Donc, faut trouver de nouvelles équations. C'est ce qu'on appelle la solution législative. Et là, il euh, y a du monde. Hein, a... Ce que j'observe, moi, c'est qu'à mesure qu'on ne trouve pas de particules de matière noire, ni au CERN ni ailleurs, les gens qui étudient les théories de gravité modifiées sont plus nombreux. Est-ce que ça change le vide Euh, oui, au sens où la matière noire, elle, elle a une cartographie, si elle existe, hein, qui déborde euh, la cartographie de la matière. Les espaces qu'on croit vides de matière sont en fait remplis de matière noire. Donc le vide euh, interstellaire, en tout cas, se, se trouve euh, rempli par euh, quelque chose. Mais ça ne change pas le statut du vide quantique, par exemple. Merci. Merci